0: Olá pessoal, este é mais um Domingão do Carlão Eu Queria agradecer mais uma vez a sua audiência O privilégio de tê-lo conosco aqui nessa manhã de domingo E aliás, vocês já viram, né? a gente já começou o mês de janeiro tá? bombando, bombando, bombando E a gente está aqui com mais uma atração maravilhosa Desse nosso Domingão do Carlão Podcast Fala Carlão eu estou falando hoje do empresário Nelson Lopes, o homem que fundou o grupo Vacinar e a gente vai falar disso tudo a partir de agora, aqui nesse programa, aqui nesse Domingão, para lá de especial. Ô Nelson, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, é um orgulho muito grande sempre conversar com você aqui no meu programa.
1: Viu? Eu que agradeço, nós além de amigos há muitos anos, você é uma referência no mercado, você criou esse termo prateleira de cima, é, que virou uma outra referência, quando você quer falar, Você quando fala, esse cara é um cara da prateleira de cima, sempre vem você na imagem, então, é, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. A vacinar agradece muito.
0: O Nelson, eu sempre falo aqui no do nosso Domingão do Cailão, que é um programa que a gente tem mais tempo, nós temos meia hora de conversa aqui, então eu não tenho pressa nenhuma aqui, e a gente gosta sempre de, vamos dizer assim, falar um pouquinho quem é, falar que o Nelson é fundador da Vacinar, que a Vacinar é uma das joias da nossa coroa, da nutrição animal, falar desse sucesso todo vai indo para a oitava, a fábrica, cada vez que eu falo para o Nelson, uma hora tem quatro, depois tem cinco, agora já vai indo para a oitava, ou seja, crescendo e sempre acelerado. Mas antes de falar disso, viu, Nelson, eu sempre digo que ninguém nasce empresário, ninguém nasce diretor, ninguém nasce presidente de nada, todo mundo tem uma história muito bacana para contar. E eu queria saber um pouquinho da sua, como é que é essa sua história? Me conte um pouquinho, o que, que os seus pais te deixaram de herança? Quais são os valores que você aprendeu na sua infância? Vamos começar a nossa prosa por aí.
1: Não, não. Eu sou filho de meu pai militar e minha mãe professora. Então, meu pai morava na pensão da minha avó e acabou casando com a minha mãe, que era a filha da dona da pensão é. e foi criando a família através das mudanças em Minas Gerais. Uhum. Então, na profissão militar, cada hora você é transferido para um lugar e nós somos sete irmãos né? e na passagem por Lavras eu acabei nascendo em Lavras. Então, é... Com 13 anos, é, meu pai veio a falecer uhum. e a gente tinha um imóvel que, por uma sorte é, muito grande, a polícia militar faz uma rifa anual de uma casa e essa casa foi um dia sorteada para a nossa família. Então, minha mãe com sete filhos... ó é, todos ali órfãos, viemos morar em Belo Horizonte, onde nós tínhamos onde morar e onde nós tínhamos o colégio é, militar para poder estudar. Então, essa foi minha base de estudo e de vida.
0: Na, na sequência, você é o irmão mais velho, mais novo, do meio, como é que é a história?
1: Eu sou exatamente o do meio, três para cima, três para baixo. Uhum. E, e a vida muito difícil. Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos, 16, 17. Eu já era rimo de família. Então, é, tudo na minha vida foi muito cedo. Uhum. Inclusive, é, precisava sair, precisava ganhar o sustento para que eu pudesse é, ajudar em casa. Então, eu estudei menos do que deveria e comecei a trabalhar mais cedo do que deveria. Então a e esse nossa estudia... vida sempre foi pautada com muito trabalho, né? Uhum.
0: Esse estudou menos do que deveria. Você estudou até ele? Me fala um pouquinho. Meu pai, por exemplo, estudou até o terceiro ano da escola primária só, entendeu? Mas é...
1: <risos> eu fui um pouco mais além. Eu estudei até o terceiro ano do que se chamaria a escola técnica ou científico, né? Então, eu fiz é, técnico em contabilidade, que era o, o terceiro ano, escuto técnico. E parei ali. Eu não fiz, então, a faculdade.
0: Quando é que você... É, você está falando, você trabalhou. Quando é que você é, percebeu ou entendeu que você... É, deveria ser um empreendedor, vamos dizer assim. É que você... é, isso foi uma decisão tomada ou foi uma história assim? Você estava no meio, aquela história que é, Paulinho da Viola fala muito, não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Eu queria saber como é que foi essa sua, essa sua escolha.
1: Então, eu comecei a trabalhar é, no, na, no agro, com 18 anos,
2: uhum. e eu vim,
1: né, em 72, eu vim para trabalhar com vacinas. Eu era representante comercial, vendedor de um laboratório, na época que se chamava Salzbury Laboratórios. Então, eu comecei trabalhando em Minas Gerais como vendedor de laboratório, vendendo vacinas, avícolas. Então, eu trabalhava viajando em granja, em granja. É, eu comecei nesse laboratório, logo em 78, ele foi comprado pelo Grupo Souven uhum. e nos anos 80, é, eu virei praticamente o um gerente geral no laboratório. Mas não era o que eu queria. Eu continuei morando aqui em Belo Horizonte.
2: Uhum. E tinha uma outra
1: casa para passar a semana, lá em Campinas, onde eu exercia a, a função. Mas eu sempre quis ser empresário. Então, eu também montei a distribuidora de produtos veterinários e nutrição em 1980. E... Eu teve um período da sua vida que você, vamos dizer assim, você, você fazia
0: duas coisas, você tinha dois chapéus. Né?
1: Dois anos de 80 a 82. Eu eu preferi, é, apesar de eu ter conseguido o cargo máximo que um brasileiro podia ter dentro do laboratório, né? eu uhum. era quem decidia lá dentro, é, eu preferi, e é a, a atitude, Carlão, mais difícil do mundo, é largar um bom emprego. Uhum. É, tudo que você luta na vida é para chegar a ser o máximo dentro da empresa, na hora que eu consegui, eu não queria mais, não era isso que eu queria. Então, eu larguei isso e vim ser empregado da minha empresa e sempre fui o empregado, o melhor empregado da minha empresa. Sempre procurei ser e fui construindo e buscando outros que queriam também ser bons funcionários. E isso foi sempre um diferencial da nossa empresa. Nós sempre tivemos pessoas e trabalham como se a empresa fosse delas também. Então, é o pensamento né, do patrão. E isso é muito bom. É alma de dono. Exatamente, alma de dono. É. Nelson, então, quer dizer, vocês no começo aí, é, não
0: foi, vamos dizer assim, não dá para falar que foi um começo fácil, você já falou da sua vida, da sua origem humilde, a origem aí da, da sua, das suas, ah, não, da sua mas
1: foi um, um início muito fácil sabe por quê? quando você não tem nada você também tem nada para perder eu me lembro eu me lembro de pensar assim é, a melhor fase de se tentar é agora
2: uhum. porque
1: agora eu tenho ainda a vitalidade do trabalho eu tenho tempo de dar errado se vier a dar errado
2: Uhum. É.
1: E, graças a Deus, nunca deu errado. Sempre, a empresa sempre cresceu bastante. Então, nós somos uma empresa que estamos com quase 900 pessoas. Uhum. Então, é, nós tivemos um crescimento dentro do mercado, um dos maiores crescimentos possíveis. Lembra que o nosso setor, ele é basicamente dominado por multinacionais. E nós somos uma ilha nacional no meio dos multinacionais. Então, é, nós somos uma inteligência de pessoas brasileiras no meio das multinacionais. E hoje, com um capital inteiramente nacional. E nós somos uma empresa grande. É, vacinar é uma empresa... De um bilhão de dólares, de um bilhão de reais em faturamento. Uhum. Então, nós não somos mais a empresa pequena. Pois é, mas
0: você já, já deu umas pistas aí. Então, estamos falando aqui, é o seguinte, é, eu queria resgatar um pouquinho, porque essa sua decisão lá de montar a empresa lá em 1900, nós estamos falando de 42 anos atrás, então nós estamos falando é, de. 1980. 1980, né? Da mesma forma que você... Talvez, eu, talvez tenha sido, eu queria saber de você, essa decisão, é, pelo que você mesmo conta, quer dizer, você estava nessa altura da sua vida, você estava, vamos dizer assim, já estava tudo, tava tudo certo. Você era o big boss da companhia aqui no Brasil, estava tudo em ordem, você, é, vamos dizer assim, não, não precisava procurar sarna para se coçar, na verdade. É isso que eu queria entender. Essa foi uma decisão fácil, você sempre eh, gera então, uma coisa que estava no seu radar há muito tempo?
1: Não é uma decisão fácil, porque é, tudo que você quer na vida é um bom emprego.
2: Uh -huh.
1: E aí eu tinha um bom emprego, eu ganhava muito bem. Uh -huh. é, eu ganhava o equivalente em dólar muito bem para época. Uh -huh. E, mas não era eu não era feliz por ser funcionário da empresa. Então, não era o que eu queria da minha vida profissional. Entendi. Eu sempre achei que empreender era muito mais significante para a minha carreira, para a minha vida, mesmo que eu fosse menor do que eu era.
2: Uhum. E
1: eu era... Eu vim... É, a ser muito menor por muitos anos. Os primeiros dez anos, para me passar o cargo que eu era e o ganho que eu tinha, eu levei uns 10 anos. E nunca achei que estava tarde. nunca Você nunca achou que estava errado, né? Não, eu sempre depois trabalhei, eu sempre fui, é, procurei ser funcionário de uma empresa rica, que era a minha. Uhum. Então, eu nunca fui o cara rico de uma empresa pobre. Eu sempre acabei sendo o nosso funcionário, mas de uma empresa que foi crescendo, e pegando riquezas e multiplicando a riqueza. Uhum. Então, nós nunca paramos de construir. E quando a gente tem fábricas magníficas hoje, são... As melhores fábricas do mercado praticamente são nossas. Em metragem, em equipamento em tecnologia. e tecnologia. Nós temos várias fábricas magníficas. E isso foi porque foi investindo. Né? Não parou nunca de investir.
0: Uhum. Ô, Nelson, como é que é a história, então? Vamos lá. Você começou a. a, a... Vamos, agora vamos desenhar para o pessoal que. Não perde nenhum Fala Carlão aqui, não perde nenhum Domingão do Carlão e que gosta de história um pouco mais mastigada, desenhada. Eu estou falando aqui. A hoje...
1: primeira fábrica é. foi em Belo Horizonte. Certo.
0: E, e, e exatamente o que, que vocês faziam nesta fábrica em Belo Horizonte?
1: Nós fazíamos premix para aves, suínos e ruminantes. Aham.
2: Uhum.
1: Essa fábrica funcionou em Belo Horizonte até 2010. Agora, 2010. Só, só
0: um parênteses aqui, deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? Nessa nossa conversa, para mandar um abraço para o pessoal da Employer, que é apoiador do nosso programa aqui. Eu quero mandar um abraço para o Marcos Abreu. Marcos Abreu é o homem do trabalho temporário no Brasil. Tem muita gente que de trabalho em temporário em trabalho em temporário ganha o seu sustento fazendo esse trabalho. E quem profissionalizou esse, esse negócio no Brasil foi o Marcos Abreu, lá da Employer, e hoje ele atende um mundaréu de grandes empresas, grandes cooperativas, que quando precisam de trabalhadores temporários, contratam a Employer para resolver esse dilema aqui. E como você acabou de falar, que são hoje quase 900 colaboradores aí com vocês, eu quero fazer questão de falar aqui do do trabalho da Employer. E também, antes disso, eu queria saber de você o seguinte, porque eu queria saber como é que é esse nome. Eu falei, o homem é o fundador e o presidente da Vacinar. E aí a gente está falando que a Vacinar é uma empresa de nutrição animal. Eu queria saber, pera, explica para nós, desenha, como é que surgiu esse nome. O nome é
1: Vacinar veio da... Porque nós trabalhávamos e começamos o nosso negócio com vacinas. Uhum. Então, o nome vacinar veio aí. E, dentro da vacinar, a gente começou com nutrição. Uhum. E nós descobrimos, né, logo depois, que mexer com nutrição e mexer com a indústria própria tinha mais a ver com o nosso futuro do uhum. que distribuir vacinas.
2: Uhum.
1: Então, é, mas eu nunca quis mexer no nome, eu achava que nome é, não é a coisa mais importante, quer dizer, não é porque Carlão ou Nelson que muda a uhum. característica das pessoas. Então, o nosso nome ficou nós criamos produtos, então, nós temos as linhas Qualifid e vai por aí. Então, Dentro do mercado, a gente é uma marca é, com bastante conceito no mercado. Sim, então, com certeza.
0: Eu, eu pergunto a você mais, mais um pouco no sentido de curiosidade, é, para a gente trazer é, assim como é que surgiu esse nome, e a gente está falando de uma empresa de 40 anos, de 40 e vai fazer, é, 40 é. anos, né? 42 é. anos no mercado, né? Então, ninguém fica 42 anos no mercado se não for muito bom e se não se reinventar todos os santos dias, né, Nelson?
1: Exatamente, Carlos e, e dentro desse ideia. Então, nós fundamos a, a, a empresa, fizemos a nossa primeira fábrica Ficamos aqui em Belo Horizonte, na primeira fábrica, até 2010, mas em 2007, nós vimos que nós estávamos deslocado do mercado e fundamos a primeira fábrica fora, que foi lá em Pinhais, do lado de Curitiba. Uhum. Então, nós fizemos uma grande fábrica em Pinhais, que é grande até hoje, é uma fábrica extremamente bem montada, são quatro fábricas dentro da nossa fábrica. Então, essa foi a segunda fábrica. Em 2010, nós transferimos essa unidade que ficou aqui muito pequeno. Então, aqui virou só escritórios de matriz e uhum. levamos a, a fábrica de Minas Gerais para Bom Despacho, que é no centro do estado. Entendi. Então, ali foi a segunda fábrica. Depois, nós abrimos uma agropecuária e precisamos de mais fábrica. Então, fizemos a terceira fábrica em Martinho Campos. A quarta fábrica, nós compramos um negócio de gorduras de uma empresa americana e nós compramos essa fábrica já existente e reformamos e construímos outra né? e Nova Ponte, do lado de Uberaba. Uhum. Então, nós temos hoje três é, fábricas em Minas Gerais, uhum. duas fábricas no Paraná, porque aí nós montamos uma fábrica em Toledo, no oeste do Paraná, então, temos duas fábricas lá, uma em Pinhais, a outra em Toledo, né? e aí nós estamos indo para o centro do país, aí nós estamos indo para Araguaína, Teresina né? e Goianira.
2: Então, é, são os oito endereços nossos. É uma sede de crescimento,
0: hein, o Nelson? Você não preciso nem perguntar para você se você acredita no Brasil, né? Porque o homem que faz então, oito fábricas nessa,
1: nesse padrão, hein, Nelson? É, a gente acredita demais no agro. É, acredita que o mercado está cada dia mais profissional, cada dia mais empresas com... Atitudes diferentes, com profissionais diferentes, vão ter muito mais espaço. Nós temos feito crescimento é, de dois dígitos há muitos anos. Então, e é o que a gente vai ter o ano que vem também. Então, nós não vamos parar, até porque é, você faz um retorno de capital para novas indústrias. E isso faz com que você atinja mais público, busque mais clientes. Né? Nós temos mais de 6 mil clientes ativos. Isso é um diferencial. Nós temos mais de 200 vendedores. Então, é, todo dia né, nós temos quase mil visitas. Então, são números muito expressivos. Nelson, e
0: fala para mim, quando é que você começou, e, ou se... Você falou né, que você ficou dez anos aí, é, vamos dizer assim, teoricamente, é, ganhando menos do que você ganhava, mas, assim, acreditando, investindo. Quando é que foi a sua... Se é que existiu isso? Se, como é que foi é, a sua virada de chave para esse crescimento tão expressivo. E, e como é que esse é o estilo de liderança? Como é que você monta esses times todos? Você está falando aí de 200 vendedores, 900 colaboradores, uma diretoria né, diretoria atuante. Como é que, quando é que você começou a enxergar que você precisava né, colocar... É, 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 profissionais, profissionalizar cada vez mais. Isso foi sempre assim ou começou de um, de um tempo para cá? Uma,
1: uma vantagem, Carlão, que é, eu não entendo do ramo. Eu tenho de contratar gente melhor do que eu.
2: Uhum.
1: Eu entendo muito pouco. Então, eu vou sempre vou atrás de um profissional melhor do que eu. Toda vez que eu faço uma contratação de um diretor, eu estou buscando um novo presidente da empresa, que vai sair de dentro da empresa. Então, é muito mais fácil, talvez, por eu não, não saber tudo, por eu ter um conhecimento não muito vasto, como outros aí, donos de empresas, e é, eu preciso de gente muito boa para trabalhar junto comigo. Isso facilita. Então, é, eu não tenho a, a obrigação de saber, eu tenho a obrigação de procurar alguém que sabe. E isso ajuda muito. É
0: muito bacana isso aí. Como é que é o seu estilo de liderança? Eu queria saber disso. Como é que você procura, então, pessoas que vão viram donas do negócio, ou seja, como é que você, como é que é a sua cobrança de resultado aí?
1: Olha, nós temos uma das diferenças nossas, o planejamento da empresa. A gente faz um planejamento é, entre agosto e setembro, um planejamento anual de metas e cumpre. A verdade é essa. Todos os nossos é, gerentes para cima têm metas a cumprir e a gente distribui uma boa parcela do lucro uhum. para o ano seguinte e distribui mesmo às vezes quando eu faço investimentos muito pesados eu às vezes tomo até dinheiro emprestado para distribuir o lucro porque eu não estou com ele naquele momento, mas esse funcionário não pode esperar uhum. Então, a gente tem um planejamento muito bem feito né? e cada um tem uma meta a entregar à empresa. Todo mundo trabalha por meta e todo mundo entrega. Quem não entrega, sai da empresa. É, nós não temos aqui um jeito diferente de fazer. Ou você está aqui com a empresa e entrega ou você não fica. Inclusive, eu. eu sou o primeiro a me cobrar, uhum. então, é, cobro e cobro a todos. Agora, parte disso, eu trabalho muito forte em viagens, eu visito os principais clientes, eu faço a minha parte, eu tento contratar rapidamente, ajudo os diretores a contratar, ajudo fazendo a minha parte mas somos uma equipe, então nós temos é, muitos setores, você imagina, eu tenho gente responsável só por luminantes, só por aves, suínos, pet, aqua, então cada setor tem um responsável e que busca a sua meta, a sua meta inclusive de lucro, Dentro do próximo ano, tal divisão vai ter de trazer 100 milhões, a outra 80 milhões. Então, não tem folga. Aqui, pelo que você está me dizendo, é o seguinte, eu sempre
0: brinco aqui com a minha turma que, assim, na vida, a gente só tem duas, duas opções. Ou a gente entrega o resultado, ou a gente dá uma desculpa. E aí, para você, é. pelo que você está falando aqui, a, o cara só tem a chance de entregar o resultado desculpas não são aceitas
2: né Nelson
1: eu, eu quando entrei para ser vendedor eu aprendi que você nasce pelado todo mês porque você vai fatura dia primeiro começa tudo de novo então eu fui o melhor vendedor da empresa a minha vida toda uhum. eu entreguei a meta todos os meses. E é isso que a gente faz na vida. A gente busca atingir né, o resultado esperado. Então, nós somos uma empresa voltada a resultados. Um dos principais setores aqui é o planejamento. Uhum. Então, dele, todo mundo concorda? Concorda. Assina embaixo? Assina. Estamos entendido para o próximo ano? Estamos. Pronto. Vamos embora. Agora eu tenho, de, eu tenho de cuidar da produção, eu tenho de cuidar de que não falte produto, eu tenho de entender, junto aos suprimentos que a gente tem a matéria-prima, em quantidade, em custo, e eles vão buscar né, o mercado. Cada um faz a sua parte. Nelson, ótimo. A nossa conversa
0: é o seguinte, a gente está chegando aqui já para os finalmentes aqui da nossa da nossa, da nossa prosa, que está uma delícia. E aí eu queria saber hoje, você falou aí da vacinar, já, já nos deu aí um panorama, vocês estão em todas as áreas, em aves, suínos, em peixe, em pet, e vocês produzem premites, rações, núcleos, enfim. Me conta um pouquinho se ao longo dessa sua trajetória, quais foram decisões importantes que você eventualmente tem que ter tomado? Tipo assim, você já vendeu algum negócio? Você já comprou um negócio diferente? Você está me falando que é um empresário... Você é um empresário arrojado, tem outros negócios. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso também.
1: Então, nós, na, na área de ruminantes, é, nós vimos que ter matérias-primas era importante. Uhum. E eu distribuía uma gordura para nutrição de ruminantes. E essa empresa americana é, não tinha é, volume para ficar no Brasil.
2: Uhum. Então, eu
1: comprei esse negócio né, há sete anos atrás e multiplicamos esse negócio por em 27 anos. Então, isso virou um negócio nosso, né? Quando a a BASF resolveu sair da área de premix, eu também corajosamente né, negociei com o Lacerda e compramos a carteira da BASF de nutrição de premix. A BASF continuou sendo nossa fornecedora de vitaminas, uhum. mas não era mais competidora na área de, de premix. Assinar foi lá corajosamente. Comprou em 2007, 2008. Então, Aliás, nós... você falou do Lacerda
0: eu... aí outro dia, entrevistei ele aqui no programa também, viu?
1: É, eu, eu assisti, foi uma delícia a entrevista dele. E Então, nós sempre tivemos a, a coragem de crescer. Uhum. É quando nós vimos que a gente estava... Em todos os grandes players do Brasil em Aves e Suíno estavam no oeste do Paraná, nós fomos para Toledo e compramos a melhor localização de fábrica dentro da cidade e montamos lá uma baita de uma estrutura. Hoje nós estamos indo para lá para 18 mil toneladas mensais. É muito volume. Isso não existia há quatro anos atrás. Então, nós não paramos um minuto, Carlão, de acreditar, de investir, de voltar os recursos para o mercado. Então, nossa equipe sabe que a gente quer crescer, que a gente tem apetite para crescer. E nós não vemos de outra maneira de que ou você nesse mercado fica muito pequeno, muito mesmo, ou fica grande. Porque no meio não dá. Não gosto é de grande e tomando porrada de pequeno.
2: <risos> Verdade. Entendeu?
1: É o pior eu do que eu...
0: É o pior dos mundos, né, Nelson. É o pior dos mundos. O Nelson, vem cá, e você, tem, vem cá é, você é produtor também? Me fala um pouquinho, você é produtor rural também ou, ou você só
2: vende sou, produtor? Eu
1: adoro ser produtor rural, cara. Eu é. falo com muito orgulho. É, eu sou produtor, eu tenho fazenda e dentro dessa fazenda nós fizemos bovinos e suinocultura. Nós temos uma fazenda com ciclo completo é. então a gente trabalha aqui vendendo a 20, 30 pequenos frigoríficos é, nossos produtos, né, nossos suínos uhum. e é, eu tenho muito orgulho de ser produtor rural muito mesmo
0: e você, você lista... e agora você tem você falou de suínos o seu como produtor rural o seu foco é suínos você também Trabalha com ruminante, trabalha com boi, com gado, como é que é?
1: É, eu foco é suínos uhum. e a gente tem para ocupar a fértil irrigação que o suínos proporciona. Então, nós temos também confinamento de bovinos. Mas não é uma coisa tão expressiva. São 2 mil bovinos por ano.
0: Ah, perfeito. Ô, Nelson, deixa eu te falar, a gente podia até continuar essa conversa aqui, mas infelizmente o nosso tempo aqui já está. Nós estamos esgotados. E eu acho que, assim, é sempre uma inspiração muito grande falar com você, uma inspiração, porque você realmente é um empreendedor nato, um homem que, enfim, construiu um império aqui. E só me resta agradecer muito sua presença aqui. Você já deu uma pista aqui, como é que está? Como é que está a sua... Os, os seus filhos gostam muito desse negócio também? Como é que é?
1: Eles estão vindo ainda, então, é, ainda não estão prontos. Uh -huh. Mas, com certeza, é, eles vão é, ser sucessores, não vão ser herdeiros.
2: Uh -huh. né?
1: Então, a gente treina todo dia para que isso ocorra.
0: Que maravilha. E olha, só para a gente falar aqui, para fechar, já que nós estamos falando de um programa que tem oferecimento aqui da Employer, e o negócio da Employer é emprego. É, emprego é uma coisa muito importante. Como é que é que você, quando dorme, coloca a cabeça no travesseiro, sabendo que tem tantas famílias, né? você falou aí 900, eu fico imaginando aqui que é, são pelo menos aí. Mil, quase mil famílias que dependem diretamente do trabalho de vocês, outros, muito, um número muito maior do que isso, né? de maneira indireta. É, eu imagino que isso te dá muito orgulho, não é,
1: Nelson? não dá sim. Isso dá orgulho e responsabilidade. Então, é, nós sabemos que a nossa atitude como empresário é tem de ser gerar riqueza, porque se você gerar riqueza, você gera riqueza para seus funcionários também, né? e você distribui o que você constrói com todo mundo. Então, é, nossa responsabilidade é muito grande como empresário, e não é diferente de outros empresários que têm menos funcionários, mas realmente buscar a atitude positiva, buscar crescimento e gerar riqueza. Nós precisamos gerar riqueza, senão não gera satisfação para os funcionários também. E agora você tem um...
0: Inclusive, você tem um... É, é muito inspirador isso, porque você, além de gerar o crescimento, você gera crescimento, mas também tem que distribuir
1: os lucros. Né? Então, tem que ter as duas coisas juntas, né? As duas coisas juntas. Fazemos isso a nossa vida inteira, sempre foi distribuindo lucros. Isso é a mola propulsora do negócio.
0: Maravilha. Falei... É. Maravilha, Nelson. Muito obrigado. Eu falei aqui com o Nelson Lopes, um queridíssimo amigo, empresário. Nelson, deixa eu falar. Se eu não perguntar do de, 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 de seu período aqui das Asdrã, eu vou levar um monte de bordoada aqui. Falei, Pô, Carlão, se entrevistou o ex-presidente da Asbran, nem falou da Asbran. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho, porque você dedicou aí, acho que dois anos da sua vida, um, dois anos do seu tempo, é, trabalhando aí em prol da Asbran, que é a entidade aí que congrega as indústrias de suplementos minerais. Fala para a gente fechar. Agora o prometo que é para fechar mesmo. Como é que foi esse, esse período, Nelson?
1: Carlos, foram dois anos muito felizes. É, é muito gostoso trabalhar junto a Beth e junto a você, que nós firmamos uma, uma nossa amizade lá, junto às Brancas. E ao pessoal todo que eu conheci, os outros empresários o nosso setor é. ali nas é, não há uma competitividade há um, a gente acaba acontecendo que nós temos muitos amigos ali todo mundo com o mesmo interesse né em se organizar em, em prol do mercado e o mercado é muito 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 grande né? nós estamos ainda na metade do mercado então, praticamente, as concorrências entre empresas ainda não ocorreram. A, a, as empresas estão se preparando é, para o futuro ter concorrência, porque hoje é, ainda nasce muito pequenas empresas, todo dia. É, todo dia que a Bet faz, a cada dois anos, a, a enquete, surgiram, sei lá, 200 empresas a mais, é o que acontece no mercado. E eu acho que nós estamos no ramo muito bom.
0: Nós estamos no melhor negócio do negócio, né? Então, é como a Beth sempre fala, ela fala que a pecuária é o melhor negócio do agronegócio, ela acredita muito nisso, e você, com acho. certeza, é um grande exemplo disso, né
2: Nelson?
1: Quando você vai para 100 cidades mais ricas do Brasil... Uhum. Você pode olhar que tem uma pecuária forte ou uma agricultura forte. Ela Por isso que elas são as 100 cidades mais ricas do Brasil. E você pode olhar que todas as cidades, você lembra delas, porque eu ah, e é tal cidade, é tal cidade, é por isso que o campo nessas cidades é mais forte do que o comércio.
0: Maravilha! É o campo de
1: agricultura... <risos> É isso aí,
0: gente. É o campo, é esse Brasil, é esse agronegócio, é esse Brasil que dá certo. Eu agradeço mais obrigado. uma vez, queria agradecer muito sua presença aqui, viu, Nelson? Olha, super obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É sempre uma honra ter e fique sempre em contato conosco, viu, Nelson?
1: Muito obrigado, Carlão.
0: É isso aí, gente. Então esse foi mais um domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência. Eu queria agradecer imensamente, quero é, pedir para vocês, acompanhem os nossos programas aí, a partir de amanhã, segunda, de segunda a sexta, todo dia é dia de falagardão aqui, viu? Nós quase 4 mil, nós estamos quase chegando aí, umas 4.500 entrevistas, é gente, barbaridade, é como a gente gosta de falar, aqui é a prateleira de cima do agronegócio brasileiro. É, de fato. É isso aí, gente. Muito obrigado. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês domingo que vem e todos os dias nas nossas redes sociais. Valeu, gente. Fui!